0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, onde a gente compartilha histórias de sucesso de empreendedores aqui do estado, para inspirar você que tem uma ideia na cabeça e quer iniciar a sua jornada pelo empreendedorismo, ou para você que já tem uma empresa, um produto e um serviço, está sempre atrás de ideias para melhorar a gestão do seu negócio. O meu nome é Bruno Moser, estou aqui para conduzir um bate-papo tranquilo, sempre com assuntos importantes e convidados mais que especiais. E hoje o nosso assunto é educação e o nosso convidado mais que especial é ele, Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, tudo bem. É, queria agradecer em primeiro lugar aqui... E falar que eu sou um grande fã aí do Pode Crescer, já assisti e ouvi, às vezes, no carro ali, vários episódios. Então vai ser muito bom bater esse papo, contar um pouquinho dessa história e ter bastante orgulho aqui do nosso estado.
0: Que maravilha! E olha, antes da gente começar a nossa conversa, já quero lembrar você para seguir a gente nas redes sociais... Sebrae MS no Instagram e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. E para você que está vendo a gente aí pelos agregadores de, de podcast, já coloca o Pode Crescer na sua playlist, ok? Guilherme Junqueira, deixa eu falar para você aqui o seguinte. ó, uh, É um prazer tê-lo aqui e eu quero dizer o seguinte. A nossa conversa é com ele que é, participou da Forbes Under 30 e é CEO da EdTech. Bom, a minha primeira pergunta... É, explica pra gente sobre esse termo EdTech, o que isso significa?
1: Educação e tecnologia, os dois juntos, uhum. né? Esse mundo de startups, esse mundo de empresas de alto potencial de crescimento, que há 10, 15 anos, mais ou menos, é, foi trazido para o Brasil e eu estou mais ou menos há 12 anos já empreendendo nesse mundo digital, de tecnologia, são aquelas empresas que conseguem crescer sua receita sem necessariamente as despesas acompanharem. Então, é um momento que ela traz escala. né? Independente se eu tenho 10 ou 1.000 é, usuários ou clientes, eu consigo ter um custo quase que igual. Diferente de uma padaria, às vezes, se você uhum. sair de 10 para 1.000 clientes, você vai ter que ter mais mão de obra, mais infraestrutura, mais marketing e, e assim sucessivamente. Então, startups têm essas características. E aí, ao longo do tempo, foram criando especializações, uhum. segmentos, né? Sim. Então tudo que é da área de saúde é chamado de health tech. Tudo que é da área de educação é chamado de edtech, vem de education. Tudo que é da área de finanças é chamado de fintech. As e assim sucessivamente são várias áreas aí que hoje compreendem é, muitos segmentos do conhecimento, segmentos de negócio. Então basicamente esse é o um negócio que a Gama Academy se inclui.
0: Então vamos lá, você falou que você está há mais ou menos 12 anos, 12 anos. nesse ramo. Então fala para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que você
1: entrou Boa. Nesse ramo. Bom, sou um bom campo grandense, uhum. nascido e criado na Mata do Jacinto. Tomando né? Tereré todo Tomando dia. Tomando Tereré, Chipa tá e sou para Paraguaia. <risos> é, sou filho de uma mãe solteira, guerreira, que sempre acreditou que educação e trabalho muda a vida das pessoas. E foi isso que ela proporcionou para mim ali. É, e também todas as suas habilidades ali de vendas, de comunicação também, foram um pouco do que foi passado para mim. Com 14 anos eu começo, então, a, a trabalhar muito para ajudar ela ali em casa. É, fui trabalhar no SEASA com um amigo que era da minha sala. Eu era bolsista em escola particular. E uhum. tinha um amigo que era um dos filhos do dono de alguma banca lá, de tomate no Ceasa e ia lá, quatro horas da manhã, trabalhar para ajudar a comprar os remédios para a da minha mãe. E quando ela descobriu, ela meio que ficou incomodada, porque ralava tudo, né? Então, Sim. era um esforço grande para uma, uma adolescente ali de 14 anos, mas eu nunca me esqueço o quanto é importante e, e o valor que tem, né, você do seu próprio suor tirar ali o seu dinheirinho. Eu lembro que o meu primeiro salário voltando de bicicleta para casa foi passar numa feirinha ali na no bairro Margarida e comprar um pastel e um short para mim, né, com o meu próprio dinheiro e, e, seu próprio e o resto e o restinho. É, foi para ajudar os remédios da minha mãe. Então, uhum. eu começo ali a entender que trabalho realmente é o que dignifica, é a única coisa que estava sobre o meu controle, né? Todo o resto é reclamar, ser vítima. É, eu acho que é um condicional que... É uma escolha, uhum. eu nunca gostei dessa, dessa escolha, gostei da escolha de acordar cedo, o sol é, nasce para todo mundo Boa. e bora ralar. né? E aí comecei essa jornada trabalhando, depois trabalhei em banca de revista, depois bloquei é, som para festa, é, strobo, luz, é, luz fumaça para festa... Uhum. Que criei cachorro para vender, então eu já ia fazendo muitas coisas ali e nem sabia que o nome empreendedorismo existia. tá é, Com 17, 18 anos eu entro ali, 17 anos eu entro na faculdade. É, eu A já... gente está
0: em que época? Em que ano
1: isso aí? Vixe Maria, eu entrei na faculdade em 2009, Tá, 2009. Então, okay. é, parênteses, que a gente já se conhece desde 2005, 2004, do mundo de teatro, que eu já fiz teatro também, então uma das minhas carreiras seria, Boa. né? Ou eu ia empreender. Calma, 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 que ia... o mundo ainda vai, vai ter <risos> essa
0: oportunidade. Atuar, então...
1: Foi bom você falar, porque eu lembrei da, da época. Ali. Então, em 2009, eu entro na UCDB, administração, uhum. fiz ADM lá. E no primeiro, primeiro mês, eu consegui também é, um, um estágio na UCDB. Então, eu ah, trabalhei tá. no patrimonial, depois fui... Pro hospital veterinário Depois eu fui trabalhar Que foi o meu grande tempo lá na área de eventos Com a Adriana Eldaya uhum. Trabalhando como cerimonialista Foi onde eu aprendi a ser mestre de cerimônias a ser, Fazer eventos, a cerimonialista, Uma coisa que eu sempre amei fazer uhum. E ao longo dessa jornada ao CDB Era muito bom, porque eu era, ganhava bolsa Ao mesmo tempo trabalhava no mesmo lugar que eu estudava Então era um, um desempenho ali grande E aí no último ano ali Eu fui ser trainee da Ambev e aí. É, aqui? É, aqui, hum. mas fui para São Paulo, porque é, é um programa nacional, Sim. né? É, mas eles passaram em todas as salas de ADM, divulgando. Aqui a filial era a Rotelli, né? Sim. É, e aí, pô, foi uma experiência incrível, né? Trabalhar numa companhia onde você passa por todas as áreas, você treine. É um, um treinamento né, de gestão, onde você estava liderando. Eu liderava uma mesa ali com oito, nove pessoas. Todas Uau, né, que legal, hein? É, mais maduras que eu. E aí tem lá um, tem um menino de 20, 21 anos. É, né? Dando os guides e, e trazendo um outro olhar para gestão Foi mega desafiador
0: Quanto tempo você ficou lá?
1: Um ano e meio mais ou menos No finalzinho do meu ciclo né? O final de um ano assim, você já é alocado Eu sempre gostei da área comercial Teve uhum. amigos que foram para a área de operações Área de logística Eu queria trade, marketing ou vendas mesmo especificamente e aí foi neste momento que a mosquinha do empreendedorismo me picou, Ixi. eu já namorava, uhum. o meu sogro é, na época estava afastado e, pelo INSS e procurando alguma outra fonte de renda e aí a gente trocando uma ideia, tivemos uma ideia de fazer uma revistinha de bairro guias comerciais de bairro. Ah. E aí eu trabalhando ainda em paralelo na, na Ambev uhum. e estudando. O último ano ali você já consegue ter um pouco mais de tempo, né quanto a de monografia e tudo mais. Eu já emendei uma pós logo no final do, do Peraí, O, o trainee
0: foi no mesmo período da faculdade? Da faculdade, no que último legal. ano.
1: Então eu consegui estudar e já fazer o trainee. E aí quando tava chegando no finalzinho que eu... É, conseguir esse, esse outro né, side job, o, o, o trabalho paralelo, que ah, depois virou ah. o trabalho principal, que é foi empreender, foi abrir a, a Clique Bairro. Então, a gente tocou ali dois, três meses, o negócio começou a dar muito certo, né? vendia espaços para empresas eu comerciais. Eu é, lembro disso aí. É, é, então, foi, foi, foi bem distribuído, digamos é, assim. Eu eu não vou falar famoso, mas... É, a gente fazia um, um guia comercial por bairro. Então, você tinha lá o Carandabosco, você tinha ali seminários, você tinha o Jardim dos Estados, você tinha Copa Rádio, enfim. Então, cada um a gente fazia ali aquela, aquele esqueleto e ia vender para os comércios locais. Tinha padaria, farmácia, uhum. que colocava uma espécie de cartão de visita ali naquele... Uma mesma arte de um cartão de visita Sim. naquele guia. A gente é, imprimia 5, 10 mil e distribuía nas casas. No segundo mês, ele me chama, o Alexandre, e fala cara, o negócio está dando certo e não dá para a gente fazer em paralelo. Você vem para cá e a gente vai ter que contratar outra pessoa. E aí Eita. eu saio da Ambev para ir viver esse sonho de abrir CNPJ, que a gente nem tinha, uhum. de emitir nota, de ter os primeiros funcionários e tudo mais. E começar, de fato, fui lá no Sebrae pedir ajuda. O que, que, que é esse negócio de empreender, de fato? E aí, ao longo de dois anos, a gente construiu essa... Essa empresa que foi para cinco estados aqui, cinco municípios aqui de Mato Grosso do Sul. Uhum. A gente permeou aqui, eu acho que mais de 30 bairros, né? Contando as aglomerações, Aero, aero Rancho, um, dois, três, tinha um grande guia lá. E a gente estava numa fase de ir para a internet. A gente estava com. 12 colaboradores, já faturava meio milhão por ano. Então estava num, numa crescente muito legal, fomos inventar de ir para a internet. Na época, e-commerce era um negócio que era só mato, mas é. os clientes pediam, uhum. queriam ajuda. né E a gente estava sempre lá tentando ajudar o empreendedor de bairro e girar a economia local, porque sempre foi o meu, meu grande olhar. Para que, que você vai lá no centro comprar roupa? Para que, que, que você vai lá no centro que você tem aqui? Mas não era muito difundido, o empresário não tem todas as... A, as é, instruções também né para aquele negócio não quebrar e a hum. gente vivia muito isso via dolorido né algumas empresas pequenas quebrando ali então a gente tentava ajudar fazendo com que ele tivesse vendas né tá com sim. dor de cabeça vende que passa então sim, eu sim. sempre tive essa filosofia então eu vender o o principal agregador ali, a gente tentou por muito tempo e fomos para o mundo digital. E aí foi o começo do nosso fim ali, porque... Então calma, peraí,
0: aí, calma, porque tem bastante informação acontecendo aqui, eu quero organizar isso na minha cabeça. Então, primeiro eu adorei essa frase, como é que é? Você está com dor de cabeça?
1: Tá com dor de cabeça, vende que passa. Só isso já é
0: um corte. Só isso já é um corte. Bom, é, a gente vai chegar aqui na Gama Academy, mas antes disso, você Histologia. falou, bom, eu deixei a Ambev para assumir aquilo. Como é que foi esse momento, esse, é, esse dia ou essa noite em que você falou, ok, é. fiz as minhas contas, joguei meus prós e meus contras, vou deixar a Ambev? <risos> Como é
1: que foi isso? Não existe isso. Você, <risos> você não tem... antes fosse assim? É, né? sei lá, eu acho que quanto mais jovem você é, mais... Né? imaturo, né? Uhum. do ponto de vista de decisões e menos legado você tem do, do ponto de vista de dependente, né? inclusive. Eu, eu morava com minha mãe, não né? custava caro, né? então tá, tá tranquilo. Então eu, eu acredito que a gente tem, sei lá, três grandes ciclos na vida. Né? O ciclo do uhum. vai na louca ali, que seu, seu tombo é voltar para casa dos pais e tudo mais. Uhum. Você tem um segundo ciclo ali dos 30 aos 50 anos que você já toma uma decisão um pouco mais né, é, um pouco mais pé no chão é, e exato, tudo mais. É. E depois você tem só aquela, aquela, aquele reagrupar né, depois dos 50, que é eu vou fazer o que eu sou bom, eu vou é, só nutrir ali as minhas relações, eu vou ser né, pai, enfim. Então, eu acho que essa primeira grande fase, que você é meio né, vida louca, é, talvez foi o que fez eu tomar essa decisão, não me arrependo de maneira nenhuma, poderia ter construído uma carreira que tem trainees hoje que fizeram, são ou meus calouros, ou meus veteranos sim, sim. lá que estão é, né, num cargo lá de diretor, vice-presidente na própria companhia, fizeram um legado muito legal, mas talvez não era para mim esse movimento e eu queria construir algo. Né?
0: Exato, é, é, essa, é isso que eu quero tirar de você. Em que momento você falou assim, vou deixar de, de trabalhar como uh, um colaborador, um funcionário, um empregado, para investir em mim?
1: Tá. É, foi que, um que, momento que, que... que te decidiu? Primeiro, assim, eu acho que quando você vai testando essas oportunidades, tem pessoas boas, você para de ficar pensando só no o que você vai fazer, e sim no com quem hum. você vai fazer. E ali nesse primeiro momento, por, o o Alexandre, meu sócio na época, que na época era meu sogro, é, e depois né não, não namorava mais a filhada dele, então continuamos amigos, depois ele virou meu padrinho de casamento, eu sou né cupido do, do, do casamento deles, então assim, relações que vão para o resto da vida, porque eu acredito que a, a vida é sobre pessoas, não é sobre CNPJ, não é sobre negócios, então... É, essas primeiras escolhas já dizem muito sabe, sobre quem a gente deve seguir. Então, aquele momento, não é que na Ambev não tinha né, boas pessoas, pelo contrário, bons professores, bons líderes, bons amigos até hoje, mas ali estava é, pingando na, na minha frente uma oportunidade. Eu sempre acreditei que pior do que tomar uma decisão errada é não tomar uma decisão. Não tomar. E aí, se eu ficasse postergando, ali eu tinha... Algo que poderia ser aquele meu negócio, eu estava naquela fase na faculdade de... É, beber água na fonte de tudo que era sobre empreendedorismo, sabe? Sebrae, Endeavor, administradores.com, já estava escrevendo sobre isso. Então, eu via aflorar aquele empreendedor que era tudo meio que imaturo ali na adolescência, agora tendo a possibilidade efetiva de criar uma companhia, de criar uma empresa. Ainda sem saber muito do, do que isso se tratava. Mas a gente era bom em vender e fazer a diferença entregar um propósito bom para aqueles pequenos negócios. Então, Pô, se a oportunidade está te dizendo e por mais que seja difícil por mais que você abra a mão de um salário é, bom de uma estabilidade no meu no meu no meu caso como era comercial tinha comissão uhum. então pô, é você trocar né mas novamente qual que é o as suas perdas suportáveis naquele momento as minhas perdas era só tipo, se, se não der certo eu volto arrumo outro emprego tenho um currículo legal estou estudando ainda estou jovem então vamos lá e vamos tentar
0: tem um tem um caráter também de, de acreditar em si mesmo aqui nessa sua fala que é fundamental e que a gente é, percebe a gente percebe muito nos empreendedores mesmo né é. É, esses que têm uma trajetória que a priori pode parecer mais fácil ou essas que você tem que mas tem sempre essa coisa do eu sei o que eu quero e confio em mim né uhum. voltemos aqui a nossa história então você estava lá no Ceasa 14 anos. Depois banca de faculdade, treinei, tava lá na Ambev maravilhosamente, decidiu apostar e deu certo também. E aí você tava migrando pra internet. Vamos daí.
1: É, o deu certo também. Nesta fase, a gente tava crescendo e é aquela hora que a autoconfiança atrapalha hum. e não ajuda. É, porque a autoconfiança ela é muito boa pro início, né? A coragem de saltar, o, o, o assumir risco. Ou pensar o lado positivo e não só ser aquela pessoa negativa, né? pessimista e tudo mais. Então isso sempre teve uma, um lado muito forte em mim. Só que quando isso é, é demais e você deixa de ser aquela pessoa que é cabeça na nuvem, mas é um pé no chão, aí as coisas começam a, a se perder. Porque se você for só cabeça na nuvem, você voa, vai embora. É. Se você for só pé no chão, você não decola. É. Então, tem que ter esse equilíbrio e deixou de ter esse equilíbrio no final do segundo ano ali, onde eu me coloquei como, ah, eu sou o administrador, então eu vou ficar só no ar-condicionado e planilhas. Ah, eu não vou mais visitar os clientes. Ah, vamos agora é, colocar motoboys. para Começamos a é, emperequetar demais Sim. e aumentar o custo, diminuir a margem e, e se afastar do cliente, que é o, é o dia da morte de uma empresa, é o dia que você para de segurar no pulso do cliente parou de segurar no pulso do cliente, você não ouve mais o bater do coração dele. E se você terceirizar isso muito para a ponta, ninguém está nem aí para que o cliente está pensando como o dono. Né? Então, ah, tem pessoas que importam, tem processo para fazer isso? Tem. Mas se o dono é, realmente não ligar mais, só se for uma franquia, sei lá, que tem processos que fazem isso, mas a franquia só é boa para o franqueador. Né? A gente sabe isso. Então, eu deixei de segurar no posto do cliente. Meu sócio deixou de segurar no posto do cliente. A gente contratou um diretor de vendas que liderava outros. A gente comprou um concorrente. Eu me senti o Chaves com um sanduíche de presunto hum. aquele dia, sabe? Comprei um concorrente, Zaz, olha que legal. Pô, muito legal. Não, né? Foi uma, uma série de consequências e tomadas de decisões. Um que foi formando uma bola de neve, a gente se aproximando do banco. Você tem ideia, a nossa gerente cobrava tanta taxa, tanto imposto da gente, tanta... Tantas é, cobranças ali que o nome dela era Natasha. Ou seja, de tanta taxa que cobrava. Você tem ideia. E a gente tinha. Juro para você. É, não vou dar o sobrenome aqui, vocês não é, sei, mas vão achar é, ela em Orkut. Mas e, o e, né, já já ela. tá certinho, a piada não tá boa. Mas é, era muito isso, assim, inocência, não ter aptidão para o financeiro. Eu sempre acreditei que a gente tem que ter as nossas fortalezas e as nossas fraque... fraquezas muito bem mapeadas e distribuídas em, em um equilíbrio societário que traga multidisciplinaridade, né? Então, se eu sou ruim em finança, eu tenho que ter alguém que é bom em finanças. É. Então, pô. As kriptonitas e os Red Bulls, né? Então, o é o que te deixa fraco, é o que faz o Superman perder, perder a força. Então eu sei que financeiro não é o meu minha grande fortaleza. Então o que, que eu precisava fazer? Trazer alguém que tem no financeiro o seu Red Bull, que é o que dá asas, né? o que é, gosta de fazer. Incrivelmente, existem essas pessoas que gostam de fazer planilha, de fazer processo, de fazer a coisinha ali que é, é mais meticulosa eu, e menos eu comunicação. Eu sabe?
0: gosto de planilha.
1: Então, você é um, um, é. um bicho esquisito, é, que gosta de falar é. e gosta é, é, de exato. fazer coisa chata. Então, <risos> é, 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 é um pouco dessa... Hoje eu consigo ver, né? É um pouco dessa consequência que a gente sofreu ao quebrar ali com 50 mil reais de dívida, nome sujo. Foi minha esposa que me ajudou naquele momento a se recuperar, tendo que vender carro para pagar banco, sabe? A e gente está em que ano nessa história? Aí foi dois anos depois. Então, 2011... 11, 11 ou 12, né? É. Tá, tá. Uhum. Então, 11, 12 foi ali... Bem crítico, e aí eu, eu volto então para trabalhar com tecnologia. Achar minha carteira de trabalho com cheirinho de naftalina que eu achei que eu nunca mais ia usar, guardei na gaveta. Que bom, mas guardar. guardei. Mas é aquele momento de jogar o ego fora. Você não é mais o dono, você, né? É um ex-empreendedor quebrado, mas que é uma das, das personalidades, pelo menos das. das Pessoas que eu acho mais cascuda, né? Porque sim, sim. o empreendedorismo, cara, é um MBA. Se você for pensar, qual MBA eu faço para aprender a empreender? Cria uma empresa, em 18 meses, quebra ela. Pega o dinheiro que você ia lá gastar, mil reais, dois mil reais por mês, e investe na empresa. Então vai ser 18 mil, vai ser 30 mil, 40 mil que você iria gastar, investe nessa empresa. No final de 18 meses, sua obrigação é quebrar ela, porque você terminou o seu MBA. Agora, se você não quebrar ela, olha que bom, você tem um emprego, chama empreendedor, empresário. Sim, sim. Ela está viva ainda e agora você pode continuar. Por quê? Ao longo desses 18 meses vai ter matérias muito legais chamadas vendas, marketing, gestão de pessoas, operações, logística, comercial.
0: Tarifa de banco.
1: Tarifa de banco, finanças, enfim. Então, todos os módulos que você teria numa educação formal, você viveu. Uhum. Então, foi o meu grande MBA e eu acho que foi mais barato que fazer um, um outro MBA e talvez eu aprendi mais. Então, eu, eu levo isso como uma, um grande aprendizado. Saio dali, vou trabalhar na CigAN, vender no ERP, que é o Sistemas de Gestão. Conheço, então o mundo de tecnologia, eu vejo o impacto de software, conheço uma espécie muito rara chamada programadores, que, pô, eles são legais, eles conversam, eles comem, tem namorada, é. e, e eu não conhecia esse mundo.
0: Eles, são, eles ficam intocadinhos, né? Não,
1: é, não é só Star Wars Café, Star Wars Café. <risos> eu achava que era assim, mas não é. E eu amei esse mundo, eu amei o, o como a gente se complementa, né programação e design uhum. junto com marketing e vendas, que era a minha, a minha fortaleza, uhum. e ali... Saio e começo a empreender junto com outros amigos novamente aí. Um bem menos risco, porque era uma empresa que já estava vindo dentro da, da sua jornada, que é a gera, uma empresa hoje muito, muito forte nacionalmente, uma das cinco maiores desenvolvedoras de aplicativos do Brasil, que também passou por suas águas altos e baixos, e eu estava ali em algum desses momentos. Ah, vamos fazer games? Não vamos. Separa a galera que vai fazer game e vai para lá e a gente fica aqui com prestação de serviço. Vamos criar produto, startup aqui dentro? Vamos. Mas algumas não deram certo, então vamos continuar com o serviço. Vamos só fazer o ou vamos fazer aplicativo E aí eu conheci esse mundo E eu me apaixonei E criei o Startup MS Junto com o Daniel Belalian Junto com o Kennedy Junto com o Vinícius Battistelli, Lá muito atrás eu acho que foi 2011, 2012 que nasce o Startup MS, que é basicamente uma comunidade para juntar esse povo doido uhum. que queria entender sobre tecnologia, sobre internet e lançar negócios digitais. Uhum. E foi ali que eu me projetei, me conectei com o um ecossistema é, nacional, comecei a fazer parte de uma associação nacional, né, que era, como o Startup MS é, é local, tinha a ABS, que é a Associação Brasileira de Startups, Legal. que é nacional. E por ter feito um trabalho aqui muito bem reconhecido, com apoio do Sebrae, inclusive, muito tempo a gente fez coisas maravilhosas, trouxe gente para cá é, de extrema relevância, desenvolveu mais de 300 startups chegaram a ser criadas aqui na minha época e tal e muitas delas fazerem, é, terem repercussão nacional, Reclame Aqui é daqui, Anitta Schuss é daqui, Portal Educação foi vendida para o UOL, então tem várias dessas empresas que foram crescendo, se moldando aqui é, e, e sendo exemplos, e aí eu vou para participar então desse ecossistema nacional é, como um voluntário no primeiro momento, mas depois como um cofundador efetivo dessa associação, desde abrir lá o CNPJ Sim. de novo, então aí eu já estava no meu terceiro CNPJ, é, abrindo né, uma associação sem fins lucrativos, o que, que eu vou fazer lá, como que eu vou fazer, como que eu vou me remunerar, aí é, marca a minha mudança para São Paulo, eu inicio, então, em paralelo a, a trabalhar numa Venture Builder, que é uma criadora de startups, principalmente porque eu precisava ter um salário, né, uma remuneração, sim, sim, tinha sim. acabado de casar, né? as coisas acontecem tudo meio junto, Aham, assim, né? esses rebuliços. É, mas tudo atos de coragem, assim, né? Ir lá pra, pra São Paulo, minha mãe achava que São Paulo era só o que você vê no da né? E aí me ligava o dia inteiro: você tá bem, mas e a enchente? Não, mãe, é do outro lado. Mas e o helicóptero aí que tá, tá procurando bandido? Calma, mãe. Então, fui indo aos poucos e criando o meu espaço dentro desse mundo, desse, desse ecossistema, levando a mensagem de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, do nosso Pantanal, sempre em todas as, as articulações que eu fazia ali, é, criando várias startups ali dentro dessa criadora de startups, Sim. essa startup house que chamava, casa uhum. de startups. A gente chegou a fazer 16 startups, em dois anos e pouco, criar 16 startups baseado em problemas que a gente mapeava, dinheiro que esse fundador da Startup House tinha captado é, para investir minimamente e das 16, só duas deram certo, todas as outras quebraram. Então foi outra grande é, é, pós-graduação, outro grande ambiente uhum. de como não fazer é uma startup né, sendo nascida do zero. Só que uma delas que deu certo é o Banco Neon, que hoje é um Neobank, né? um, ah, que legal. um banco dos, dos jovens, aí que é gigantesco, uhum. e vale bilhão, é um unicórnio. Né? Então, Sim. é algo que eu estava ali na criação, chamava controle, para você ter ideia. A gente desenhou no quadro ali um brainstorm, como que vai se chamar e tá? tal. aí chamava controle, que era para você controlar os seus próprios gastos. Aí, quando bateu 600 mil, 800 mil, Usuários mudou para Banco Neon, contratou agência e tudo mais, tinha grana, tinha investidor. Aí foi seguir o seu caminho, nunca gostei muito da área financeira, era meu, <risos> meu calcanhar de Aquiles. Uh -huh. é, e naquele momento eu já sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada à educação, mas fui trabalhar com a própria ABS, o ecossistema, e ali ela já tinha um outro porte, já conseguia ter uma remuneração que vinha do meu próprio esforço, né? fazer evento, fazer venda de cota, patrocínio e tudo mais, aí já tinha uma estrutura mínima e eu consegui, no, ao longo de dois, três anos ali, deixar uma, uma estrutura de quase 30 pessoas, uma Você estrutura entendi. de milhões ali no caixa, para que ela possa se sustentar. Criei o principal evento para startups do, da América Latina, né? que chama CASE, uhum. Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, um negócio grande deixando aquele legado ali. Foi ali que veio a primeira faisquinha para criar a Gama. A
0: Gama Academy. Ok, já fizemos esse, esse panorama sobre tudo o que aconteceu até agora e chegamos na Gama. O que, que a
1: Gama Academy faz? A gente é uma escola de tecnologia que ajuda talentos a entrarem nas empresas ou evoluírem dentro das próprias empresas. Sejam elas empresas tradicionais que estão fazendo sua transformação digital, né? uhum. todos os bancos hoje Sim. acabam sendo digitais, por exemplo. É, ou uma empresa que já é nascida digital e precisa de skills, né? de habilidades que não necessariamente encontram facilmente na, na faculdade. Então hoje carreiras como programação, design, ciência de dados... É, DevOps, né? desenvolvimento é, de uma maneira muito mais estruturada em cloud, em infraestrutura na nuvem. Uhum. A gente trabalha bastante com produto. Né? Pessoas que trabalham ali no ponto de vista de entender o negócio, entender o design e entender como tecnologia pode entregar. Né? Então, quando você abre um aplicativo, por exemplo, como o iFood, uhum. todas as carreiras que estão ali por trás, a gama forma. Sabe? Ah, Desde entendi. a pessoa que faz aquele layout, o ícone para você Sim. clicar, pensar na experiência, para você seguir, achar o que você quer achar. Uh -huh. As pessoas que fazem funcionar, né? Quando você aperta um botão, tem que mandar uma mensagem, voltar uma Sim. mensagem e tal. E as pessoas que fazem aquilo... Sim. É, se manter de pé, porque é uma infraestrutura grande e pesada. Então, isso tudo online? Isso tudo online. Tudo online. Hoje é, é uma escola que tem mais de 50 mil alunos, são sete anos de história, né? Começamos em 2016. Uhum. É, a gente está tá presente em todos os estados brasileiros. A gente está no Brasil. Em 18 países. É, hoje a gente tem alunos né, ativos em 18 países brasileiros que estão lá, né, ou língua portuguesa, por exemplo. A gente tem alunos da Angola, alunos de Poxa, língua portuguesa, mas que. É, Estudam online, de, seja em turmas síncronas, né, que é a aula ao vivo online, ou aulas é, dentro da nossa plataforma lá, que tem mais de 80 cursos lá para as pessoas é, poderem acessar, se desenvolverem, fazer atividade prática, trabalho e depois testarem né, se elas estão boas tecnicamente para aplicar para as empresas. Hoje são 800 clientes, cama, é, grandes empresas, desde Magalu, Itaú... É, Accenture tudo que você pensar aí é, Basf, KPMG grandes empresas são nossas clientes que ou elas estão lá desenvolvendo seus colaboradores é, como é o caso da Embraer, por exemplo, ou estão ou recrutando pessoas de fora, como é o caso do Ipiranga, por exemplo, que a gente ajuda elas a conversar com esse público, atrair esse público, formar esse público e depois empregar esse público dentro da empresa.
0: Essa é a minha pergunta. Como é que está o mercado? Como é que você percebe o mercado digital em Mato Grosso do Sul, primeiramente, e no Brasil, de uma certa forma, a gente está bem, está legal?
1: O, a minha comparação, eu acho que o dos últimos 10 anos sempre foi muito forte aqui. É, Campo Grande, Mato Grosso do Sul como um todo Tem uma grande força no mundo de tecnologia uhum. A gente só talvez não repercute isso quanto deveria Mas... A gente tem um fuso horário muito propício, né, o mesmo fuso horário de Nova York, então Tem algumas empresas que é, se instalam aqui. Eu já ouvi de dono de grandes software houses que está aqui para atender um, um SLA, né? um tempo de resposta mais rápido. E no mesmo fuso horário que outros clientes que estão lá fora. A gente tem uma força de, de talentos aqui, um pool de talentos muito grande. Depois desse modelo da pandemia, do trabalho remoto, isso ficou mais evidente. É. Muita gente de Campo Grande continua agora em Campo Grande, mas trabalhando para grandes empresas é, de tecnologia, muito por conta da própria federal, institutos federais que tem aqui, o movimento de startups que acaba moldando e, e dando essa possibilidade para as pessoas seguirem carreiras em tecnologia. Então, Mato Grosso do Sul é como se a gente tivesse aqui a... É, a tecnologia, as habilidades de Israel, mas com o preço da Índia, por exemplo... Que é uma hora muito mais barata, por exemplo, comparado com oh. os Estados Unidos e tal. Então, hoje, né, na, no mundo de terceirização de software, Mato Grosso do Sul está muito bem posicionado. Isso é uma grande vantagem competitiva, é, não, só, não só no território nacional, mas no território global. Se a Sim. pessoa tem inglês, por exemplo, ela pode estar aqui, num custo de vida muito mais baixo que São Paulo, por exemplo... Uma qualidade de vida espetacular, que a gente sabe, a arara do seu lado aqui, é, mas é, ganhando, às vezes, em dólar, ganhando em é. euro. Então, isso é algo que é muito positivo do ponto de vista de, de desenvolvimento de carreira. Agora, essa relação de tempo e espaço realmente diminuiu? É, diminuiu pra, demais. Pra, pra, pra demais. Pra quase zero, né? E essa carreira de tecnologia é a carreira que mais. É, possibilita o trabalho remoto, né? possibilita uhum. esse work from home, né? trabalhar de casa, que ficou tão popular depois da, da pandemia. Algumas empresas estão voltando, outras já estão... Híbridas, mas nas carreiras de tecnologia é muito senso comum ali de que as pessoas preferem e querem continuar trabalhando das suas casas.
0: E as empresas, embora a gente tenha bastante ferramenta hoje em dia, como você está falando, né, para a pra tecnologia, para as empresas... Uma, vou dar um exemplo e você me resume aí. As redes sociais elas têm uma dinamicidade, uma fluidez de, de atualização... É, que você precisa realmente estar tá disposto a trabalhar com aquilo para você entender. Sim. As empresas estão sabendo utilizar a tecnologia
1: hoje em dia? É, você tem camadas e camadas, né? Eu acho que conforme o tamanho, né, a quantidade de recursos, mais você consegue investir em tecnologia. Entende que tecnologia não é fim, tecnologia é meio, né? Ela hum. tem que estar tá permeada no RH, ela tem que estar tá permeada lá na área de contabilidade, de finanças. Então, a tecnologia, ela deveria ser transversal e não uma área. E não necessariamente um departamento. É óbvio que hoje existe para você concentrar, mas ela tem que servir, né? Ela ela é um o cliente interno dela são as outras áreas Sim. então várias empresas já estão cientes disso internalizando áreas que são core internalizando é, aspectos importantes né seja é, do marketing como social media por exemplo seja produção de conteúdo seja é, marketing digital do ponto de vista de busca né aparecer e ser é, relevante para o seu cliente quando ele buscar Isso. lá o seu o seu sua palavra-chave é, mas do ponto de vista de tecnologia hoje está muito mais democratizado hoje está muito mais distribuído hoje está muito mais fácil você acessar tecnologias é que e usar de forma correta não são mais só o site aplicativo né são inteligência artificial chatbot é, estruturas de, de, de redes de cloud de blockchain então várias coisas que parecem coisas do outro mundo são simples uhum. quando você parte para o caso de uso né como que você aplica isso em uma fazenda, como que você aplica isso? Então, basta né, o empresário, o empreendedor, querer buscar, querer inovar, querer sair dessa zona de conforto. Porque se você tem uma ótica, se você tem uma padaria, se você tem uma fazenda, se você tem, sei lá, um, um estúdio de áudio e vídeo, você pode estar... Tá é, dentro da, da ponta da excelência, pagando muito menos do que foi há ah, 10 anos atrás, se você quisesse usar a tecnologia. Então, a tecnologia não é esse bicho de sete cabeças, e sim, algumas empresas estão é, sabendo usar. Só que o grande desafio é que é muito mais fácil lavar uma escadaria de cima para baixo hum. do que de baixo para cima. Ou seja, se a alta gestão, se o dono, se os gestores não querem inovar e não tomam isso como uma decisão, Vai ser muito difícil fazer o inverso, né? Entendi. O seu estagiário vai estar tá lá, TikTok, falando para você, a nossa marca tem tudo a ver, tem tudo a ver. E você vai falar, não, isso aí é coisa de jovem. Anotando no bloco, né? É, mas para quem você vende? Uhum. Quem é o seu cliente? Você está segurando o pulso do cliente? O cliente está acessando que base? É, se ele vai comprar um carro, ele começa a pensar em comprar um carro só quando ele tem dinheiro? ou quando ele anda no carro das outras pessoas enquanto ele está fazendo faculdade, enquanto ele está tendo um objeto de desejo, enquanto ele coloca na cabeça dele e você vai fazendo um relacionamento com esse cliente, com esse potencial é, cliente a longo prazo. Então, é, há de se pensar né, em toda a jornada... É, do usuário e como tecnologia pode ajudar nesse processo
0: eu tenho uma pergunta para você você então tem uma, uma, é, uma empresa que ensina sobre uh, mercado digital sobre educação digital, mas ao mesmo tempo existe uma discussão muito grande de que a tecnologia está roubando empregos <risos> Você não está trabalhando no negócio que tem um que tem um fim em si, um final em si mesmo? Como é que tem tá essa relação
1: de tecnologia e substituição de empregos? É, se você for ver a nível global e também nível Brasil, né, você tem um, um tamanho de impacto ainda muito grande para as pessoas fazerem o ABCD, sabe? Hum. É, ainda tem um desafio. está falando de um país como o Brasil. 220 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes, que ainda tem uma dificuldade muito grande do uso de tecnologia da aplicação de tecnologia e do fomento à educação em tecnologia. Então, há uma dificuldade. Apesar de hoje a média brasileira é dois celulares para cada um, hoje a gente é um dos países que está mais presente nas redes sociais, mas não necessariamente do ponto de vista do trabalho, não necessariamente do ponto de vista da carreira. Sim. E aí é onde a gente tem que se pensar. Eu estava dando uma palestra esses dias, uma pessoa levantou a mão quando eu dei um exemplo de que na China já tem 5 mil caminhões autônomos é, dirigindo, né? É, né? levando as cargas ali de maneira completamente autônoma. E aí uma pessoa levantou a mão e falou, pô, aí, ó, tá. aí o exemplo, são 5 mil é, motoristas desempregados. Só que se você olhar pelo outro, outro viés, são 5 mil cadeiras numa sala de aula para quem quer estudar inteligência artificial, para quem quer estudar é, carros autônomos, para quem quer trabalhar. Então, não é a tecnologia que vai tirar o emprego. São as pessoas que não estudarem tecnologia que vão perder o emprego. Entendi. Então, é, é um senso comum se adaptar. Assim como era uma guerra entre táxi e Uber, e essa guerra foi apaziguada, porque a gente viu que quem ganha é quem entrega a melhor solução para o cliente, correto? Uhum, sim, sim. E na época era um grande é, desafio ali ter o serviço do táxi com a qualidade que os usuários queriam e pelo preço que pagavam. E aí você vem e faz um equilíbrio da balança e hoje se convive bem. Todo mundo sabe das características, os prós e contras de cada é. um. O mesmo vai acontecer agora. Essas adaptações, óbvio que tem carreiras que efetivamente vão precisar se adaptar, as pessoas vão precisar se adaptar, porque essas carreiras poderão ser substituídas através desse senso comum. Mas a gente ainda está falando de hard skills, está falando de conhecimentos técnicos e não conhecimentos emocionais, que isso a máquina não vai tirar Exatamente. da gente.
0: Exatamente.
1: Então nenhum chat GPT, Watson, vai tirar o sentimento de você olhar no olho de uma pessoa e ver que ela está emocionada. A máquina não sabe isso, a máquina não sabe o que é um copo. Ela sabe interpretar um copo, mas se você falar o que é um copo, ela não sabe, porque ela nunca viu, ela não sabe né? É, é, essencialmente isso. Então essa característica humana de unir o coração é o que faz a gente ser humano. O que a gente precisa para não perder o emprego é ser humano e não esquecer que somos né, diferentes de máquinas a gente tá falando de tecnologia e
0: de inovação bom inovação tá no dia a dia do que você faz né mas um, fala para gente o que, que de mais novo você tem uh, conseguido incorporar no seu dia a dia no seu trabalho na sua empresa
1: nossa o, o, o que eu sempre disse é que se você vê o, o... A Gartner, né, um dos maiores institutos de pesquisa é, sobre tendências em tecnologia do mundo, sempre faz um ciclo assim, que ele fala qual que vai ser a hype e qual que vai ser a queda e o que, que vai se estabilizar. Uhum. E aí, muito tempo atrás, se falava de, de NFT, que é, é um pouco do, do, das tecnologias que... Rolaram agora, é, de metaverso, de blockchain, e, e várias acabavam dando aquele salto, mas não decolava. Não. E aí, para mim, decolar é nossa mãe usar, sabe? Uhum. É ser possível para uma pessoa leiga usar. E eu acho que o maior divisor de águas foi agora, apesar de inteligência artificial já faz, sei lá, 10, 20 anos que já está sendo estudado e tudo mais, mas agora virou algo fácil de ser usado. O chat EPT, ele fez assim, ó, pegou um, um negócio mega complexo e, e fez com que virasse um, um, um copo, sabe? É, é um... Uma, uma conversa... Faz. É, coloca água é? e toma. Exato. É isso, é essa funcionalidade. Então, você consegue ali é, ter um, uma capacidade computacional, uma capacidade de inteligência da internet muito forte. E, e a gente começou a usar isso na gama já desde a versão 3. Uhum. É, e aí, para... Relações de trabalho mesmo, pegando os gestores e os líderes, entendendo quais são os casos de uso, Pô, como que a gente cria uma emenda, como que a gente cria testes. Ah, não, mas está muito genérico, então a gente tem que subir a nossa base. Aí quando você alimenta, é como um estagiário, você Sim. contratou um estagiário que você vai ter que treiná-lo. Hoje eu falo que a gente já tem uma inteligência artificial já um pouco mais sênior porque a gente está treinando ele há algum tempo, dando as informações, dando a base, dando dados, dando análise, dando inputs que você realmente está treinando essa pessoa e está fazendo o conhecimento dela ser maior. Logo, a resposta para as suas perguntas vai ser maior.
0: Melhor, mais precisa. E esse jogo
1: né? ganha quem fizer as melhores perguntas, porque as melhores respostas dependem das melhores, perguntas. melhores perguntas. Então, a gente está usando muito isso para dia a dia, para processo de trabalho, para automação, para integração, para chat para coisas que é, demoravam muito tempo para a gente fazer, a gente tinha a base da internet para utilizar. E do outro lado é a assistência ao aluno, né como que a gente consegue dar ferramentas e, e ajudar ele a ter um copiloto na hora de estudar, na hora de fazer um código e ver o que está errado, na hora de fazer um código e não precisar recriar algo que já está meio que pronto e, e forçar com que... É, o pensamento analítico, o pensamento crítico, o raciocínio, lógico, seja o protagonista e não as tarefas árduas e o mais do mesmo né? que acabam levando muito tempo. Então, se a gente consegue salvar tempo do aluno, do profissional ao fazer coisas muito operacionais, a gente ganha tempo a fazer coisas mais estratégicas é. e eu acho que é para isso que a tecnologia está aí. Exato.
0: Guilherme, e onde é que o Sebrae entra na sua história?
1: aí? Ah, eu sempre fui um, um, um grande... Aluno do Sebrae do ponto de vista de conteúdo, né? na parte da, da faculdade ali, a gente tinha muitas coisas relacionadas a, a empreendedorismo, mas ainda só sobre plano de negócios e faltava alguma coisa sobre ideação. E eu achei na época um livrinho do, do Sebrae sobre ideias de negócio, que era mais de mil ideias de negócio. Olha que legal. E eu comecei a ler e catalogar aquilo lá. E depois o Sebrae transformou aquilo em uma base digital, que eu acho que até hoje tem. E aí você consegue encontrar ali uma base de quase que planos de negócio pronto é, para fazer isso. Isso me deu tanta paixão que eu entrei na empresa júnior da faculdade por conta do Sebrae. Porque eu falei, eu, eu gostaria de fazer isso de uma maneira personalizada agora. né? Uhum. Pegar um cliente, fazer um plano de marketing, fazer um plano que vá para a execução para não morrer na gaveta, como todo plano de negócio às vezes acaba ficando lá. Então eu tive assessoria, eu tive ajuda... É, do ponto de vista inspiracional, depois quando eu fui empreender, eu fui um dos que foi lá de maneira mais consultiva é, pegar né, é, informações, ser, participar das palestras, participar do, dos eventos e depois com o Startup MS, foi o maior parceiro que o Startup MS já teve. É, através das feiras do empreendedor Viajei junto com o Sebrae Para a Feira do Empreendedor em Dourados Tivemos um estande lá que legal. Tivemos stand aqui no, no Albano Franco E sempre criando um canal de comunicação Porque naquela época o Sebrae não falava essa língua E não era um problema para a gente Pelo contrário Pelo menos ele tinha o entendimento De que precisava ter E aí for, foram trazendo workshops Canvas, Lean Startup E a gente tentando aprender e ajudar ao mesmo tempo E hoje... O Living Lab é um dos grandes né, marcos no Brasil inteiro, e é um grande case sim, sim. no Brasil inteiro de como ajudar uma startup que está começando, que está em deação, e aquela que já está mais crescidinha, mas precisa ainda de ajuda nos recursos. Aí Tem, tem uma máquina lá, tem um, uma estrutura, tem uma conexão nacional, tem as missões. Então, acho que isso tudo é, fez muito sentido. Eu me eu orgulho muito de ter feito minimamente parte aí dessa história, tanto como cliente, como parceiro, legal. como alguém que bebeu essa água da fonte. Eu sou muito grato a isso.
0: Ô, Guilherme, fala para mim uma coisa. A gente tem um momento aqui que é o nosso momento de superação, né? hum. que é onde você ah, passou por algumas dificuldades e teve que superar essas dificuldades da sua empresa. aí. Mas eu queria fazer uma, uma uma conexão aqui que você no início falou sobre a sua mãe. Como é o nome da sua mãe?
1: Neide. Neide um Dona ver.
0: Neide. É... E... Tem uma história da sua mãe também, né? Que eu acho que a gente pode, nesse momento, é, fazer essa ligação dessa superação que ela é, é, te ensinou, as coisas que ela passou para você. Fala um pouquinho para a gente.
1: Minha mãe é minha maior heroína, eu acho que quem me ensinou os valores da humildade, do trabalho, do esforço, da honestidade, né? De valorizar o outro, de sempre ser gentil e educado. Então, ah. eu tive uma mãe que. É, efetivamente lutou muito né, para me sustentar. Né? Tinha uma kitnet, filha. Sofri de mãe solteira, né? conheci meu pai biológico, e hoje eu tenho uma relação ótima, mas com 14 anos apenas. Então até lá ela me criou vendendo revistinha da Avon, Natura, Hermes, Pierre Alexander, todos que você. Tapoair, tudo que você quiser. Então talvez venha daí também a minha vocação para comunicação, para vendas, para relacionamento com pessoas. E, e ela usava essa pensão que eu ganhava, pensão alimentícia, para investir na minha educação. Primeiro, para usar o relacionamento dela para conseguir bolsa de estudo, para que eu sempre estude é, na, no, nos melhores modelos possíveis. né? E aí ela conseguiu, e eu estudei na FUNLEC a vida inteira, justamente por conta de bolsa de estudo que ela conseguiu através do relacionamento que ela, ela construiu ali, né? É, de amizades e tudo mais. E depois, mais para frente, quando eu já estava ali com meus 10, 12 anos, ela me colocou no inglês. É, sabendo que isso seria uma coisa importante, nunca teve na família, né? Ela até então não era formada, uhum. é, não, não, não tinha terminado todos os estudos, mas sabia que inglês faria diferença em algum momento da minha vida e ela estava completamente certa. E eu pegava a minha bicicletinha da Mato do Jacinto e ia até a Avenida Mato Grosso ali, na, era, na época era o IASG, né agora é CNA, se não me engano, é, fazer inglês e, e conviver com outro contexto, que eu acho que é uma... A parte importante do desenvolvimento das pessoas também é ver outras Sim. realidades, Sim. né? Sair um pouco fora dessa bolha, não Isso. só para é, ter mais ambição de, de, de ter uma vida melhor, mas também de, de conseguir é, fazer esse equilíbrio de realidades. E eu voltava e via ela lá com um sapatinho, uma rasteirinha quase furada, aí no entregar produto, com as varizes na perna lá, é, mas tentando sempre. Construiu um futuro melhor. Ela passou no concurso, depois virou funcionária pública da área da saúde, se aposentou. É, no meio desse processo, chega um dia e fala assim: Ó, oh, eu passei na faculdade. Falei, mas como que você nem me conta que você tinha feito vestibular? Enfim. Então, tem dois cursos muito importantes aí para a vida dela: foi técnica de higiene dental, o primeiro, fez dois anos lá de graduação. É, técnica e depois fez direito né, o UEMS e conseguiu é, é, o bacharelado né, depois de muito, muito estudo. Então é, é, ela é uma grande inspiração né, para quem aí está sofrendo e lidando com algum né, problema. Saiba que é, nunca é tarde para você estudar e transformar a sua vida. Nunca é tarde para você pedir perdão e perdoar quem é importante na sua vida. E nunca é tarde, inclusive, para você olhar para a sua vida, olhar que tem pessoas que talvez tenham maiores desafios, interpretar esse problema de uma outra maneira, sem sofrer tanto, confiar em você, ter um pouquinho de coragem, ir lá e trabalhar e fazer acontecer, porque você tem talento e todo mundo pode né, ter esse tipo de atitude, assim como minha grande guerreira Neide Junqueira teve.
0: Pô, Guilherme, então que história, né, cara? A gente juntou dois quadros aqui, né? O quadro da superação e o quadro da inspiração também. Isso aí. Né? Então, eu queria nesse momento que você aproveitasse aqui para falar para a gente como é que a gente encontra você, como a gente encontra a Gama Academy e já deixar um recado aí para os nossos empreendedores, para quem é entusiasta do empreendedorismo e que de repente está querendo começar a sua jornada aí.
1: Olha para lá e fala tudo para a gente, Guilherme. <risos> Boa. É, pode me achar no Instagram, arroba guijunqueira, arroba também tá lá, o nosso site gama.academy, facinho também, todos os cursos disponíveis lá para vocês conhecerem um pouquinho. E no meu Instagram, drops diários ali de carreira, de liderança, de mudança de vida, então eu gosto muito desse... Nessa partilha, ano que vem vou lançar um livro chamado Carreiras Exponenciais. Então espero que é, possa ajudar aí também quem quer crescer na, na carreira e valorizar o tempo como seu maior ativo, maior é, recurso né, da, da vida. E agradecer a todos vocês aqui né, do, do SEBRAE e, e é, poder recordar ali boas memórias junto com o Bruno. Exatamente. Então parabéns pela sua trajetória, Obrigado. te admiro demais e Obrigado. agradeço aí a todo o nosso papo.
0: Guilherme, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui. Guilherme Junqueira, CEO da EdTech Gama Academy, tá? Parabéns pela sua história. Manda um beijo para sua mãe <risos> e para todo mundo lá da Gama Academy. E é o seguinte, pessoal, não se esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, Sebrae MS no Instagram e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. Também adicione a gente a sua playlist no seu agregador de podcast aí, tá bom? Como sempre, a gente se encontra numa. Outra edição aqui do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, com outros temas importantes e com convidados sempre mais que especiais, como o nosso Guilherme aqui. A gente se encontra numa próxima edição. Até lá. Tchau.